0: On est de retour pour vous parler de la Pologne qui a reçu sur son territoire un missile. Il y aurait deux personnes blessées par ces missiles russes. Selon l'avis de plusieurs... Mais on peut pas dire russe avec certitude parce qu'on dit il faut faire enquête et les Russes eux-mêmes disent eh, non non c'est pas nous on n'a pas rapport avec ça ces missiles qui sont tombés en territoire russe euh, est-ce que ça pourrait être un point tournant dans cette guerre euh, là on est sorti du territoire de l'Ukraine il y a un autre pays de l'OTAN qui vient d'être attaqué si je peux prendre ce mot là bon est-ce que c'était volontaire ou accidentel c'est une autre affaire Justin Massy professeur au département de sciences politiques de l'UCAM est avec nous Monsieur Massy bonjour Bonjour. Bon, euh, quand on prend ça au sens strict là, des règles de, de l'article 5 de l'OTAN, euh, on pourrait dire qu'il y a un pays de l'OTAN qui vient d'être attaqué.
1: Ben, il faudrait que la Pologne déclare avoir été attaquée d'abord. Là, il y a une rencontre là, du Conseil de sécurité nationale euh, de la Pologne présentement, d'urgence. Évidemment, ils vont sortir à la fin de ça, probablement avec une déclaration publique. Et là, ils vont déclarer sur la base des informations parcellaires qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont été attaqués ou est-ce que c'est un accident non intentionnel? Euh, et la réaction ne sera pas la même. Mais une fois que euh, on, on, on que ça soit accidentel ou pas, la Pologne peut effectivement invoquer l'article 5 qui dit une attaque contre un membre de l'OTAN est une attaque contre tous. Donc une espèce de, de comme les trois mousquetaires un pour tous, tous pour un. Ça ne veut pas dire, même si elle l'invoquait, que les autres alliés peuvent dire d'accord et on invoque l'article 5. Il faut convaincre les 30 alliés par consensus. Donc tous les pays ont un veto, dont le Canada. Pour le faire. C'est arrivé juste une fois dans l'histoire. Le 12 septembre 2001, donc suite, bien sûr, au 11 septembre 2001, on a déclaré qu'il y avait une agression contre les États-Unis et l'OTAN, pour la première fois de son histoire, est la seule à invoquer l'article 5. Troisième étape, ça ne veut pas dire que tout le monde va en guerre contre la Russie. Comme en Afghanistan, ce n'est pas tous les pays qui se sont battus contre les talibans et contre Al-Qaïda. Ça dépend. Chaque pays est libre de faire ce qu'il souhaite. Et donc, ce serait la même circonstance. Mais je pense, et je veux vous rassurer, on n'en est pas là. À première vue, ça semble être beaucoup plus un accident qu'une agression intentionnelle. Oui. Et si c'est un accident, Madame la Pologne pourrait simplement demander de consulter ses alliés sans nécessairement invoquer l'article de défense collective.
0: Ouais. Ça serait étonnant que à cette étape-ci, euh, la Pologne sorte avec ça tout de suite. D'après moi, Et j'ai l'impression que d'autres partenaires vont avoir parlé euh, aux, euh, aux dirigeants, aux différents dirigeants polonais, pour leur dire bon, euh, tu calmez-vous. On, on vous laissera pas tomber, inquiétez-vous pas. Mais euh, mettez-nous pas tout de suite. Là, formulez pas aux autres pays de l'OTAN, dont les États-Unis, formulez-nous pas tout de suite une demande de, de, de support comme si vous étiez en guerre.
1: Absolument, parce que sinon ça fait une pression énorme, surtout sur les États-Unis, de réagir si la Pologne invoque qu'elle a été agressée volontairement par la Russie. Ça l'a place dans une posture difficile. Je pense qu'on va plutôt vouloir avoir faire la lumière sur, sur ce qui s'est passé. Et la cible ne semble pas être très particulièrement stratégique. Des grains, là, je pense pas que c'était volontaire, que si la Russie avait délibérément choisi d'attaquer la Pologne volontairement, qu'elle ait pris cette cible-là, ça m'apparaît plutôt farfelu.
0: Ouais, un petit village de près de la frontière. Mais, euh. que c'est une erreur, prenons l'hypothèse où c'est une erreur, fausse manœuvre de, de la Russie, c'est quand même pas banal, c'est-à-dire qu'il reste que, euh, pour les pays voisins, euh, as un, non seulement as un gouvernement voyou euh, qui est débarqué chez son voisin, qui est débarqué faire la guerre en Ukraine, mais t'as un gouvernement voyou et maladroit qui échappe des missiles dans les pays d'à côté, c'est pas, pas une pécadille, c'est pas une petite affaire.
1: C'est pas une petite affaire du tout. La Pologne va vouloir une réaction ferme aussi. On vient de tuer d'autres citoyens euh, par la Russie, que ce soit volontaire ou non. C'est elle qui a décidé d'envahir son voisin. C'est elle qui a envoyé des missiles aujourd'hui, plus qu'à peu près 90 là, qui ont euh, été dirigés sur l'Ukraine aujourd'hui. Donc, heureusement, une grande partie a été euh, euh, empêchée. Mais d'autres ont à nouveau frappé les infrastructures énergétiques de, de l'Ukraine. Donc, clairement, la Pologne va pousser pour qu'il y ait une réaction. La Pologne était déjà un des pays qui donnait le plus de soutien à l'Ukraine et qui poussait le membre de l'OTAN de donner plus d'aide. Et je pense que demain, il y a une rencontre il y a des pays qui, qui soutiennent, dont le Canada, l'Ukraine. Euh, probablement qu'on va vouloir qu'il y ait encore plus d'aide qui soit donnée à l'Ukraine, et spécifiquement en matière de défense aérienne pour empêcher tous les missiles russes d'être euh, de, de frapper leurs cibles, donc de les abattre en, en vol plutôt. Euh, Jusqu'à présent, plusieurs pays sont euh, engagés à le faire, mais c'est pas arrivé encore. Le Canada en a annoncé un 500 millions, mais on ne sait pas c'est quoi, exactement à quoi ça va servir et combien de temps ça va prendre pour que l'équipement soit envoyé. Euh, bref, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur les alliés pour en faire plus maintenant.
0: Vous venez de l'effleurer, mais la, la, la fameuse demande là, du président Zelensky, du président ukrainien, d'avoir vraiment là, de l'aide au niveau de la couverture de son espace aérien. Est-ce que les Russes pourraient avoir fourni, avec cette, ce geste-là, Volontaire ou accidentel, mais avoir fourni l'argument, l'excuse, le prétexte à l'OTAN euh, pour protéger le ciel de l'Ukraine en disant ben là, écoute, là, on protège non seulement le ciel de l'Ukraine, mais dans, dans, dans l'opération de protection du ciel, là, on protège aussi euh, la Pologne, les pays voisins, là, on protège d'autres pays euh, qui euh, qui sont susceptibles d'être frappés, euh, sinon par la mauvaise volonté, au moins par la maladresse de, de la Russie.
1: Oui, mais c'est déjà le cas. Les États-Unis ont déjà une présence militaire en Pologne. Il y a déjà des défenses aériennes qui sont déployées dans ce pays-là. Euh, c'est déjà quelque chose qui est en cours. Est-ce qu'on peut le renforcer? Absolument. Euh, le Canada a annoncé ses renforcements de capacité en Lettonie, par exemple. C'est là où on a des soldats canadiens. Mais on n'a pas, nous, de défenses aériennes à offrir. Peut-être que ça serait une bonne idée d'en avoir et d'en développer, pas dans 10 ans, 15 ans, mais maintenant, par exemple. Donc, il y a peut-être des pays qui vont vouloir aussi accélérer leur développement. Les Italiens, les Norvégiens, les Français veulent aussi donner les, aux Ukrainiens des défenses aériennes supplémentaires. Ça va peut-être forcer, euh, mettre plus de pression pour qu'ils en fassent plus à ce niveau-là, absolument. Mmh. Et ça va donner des arguments à Zelensky aussi pour les réclamer maintenant aussi.
0: Ouais. Euh, on nous rappelle parfois que les guerres, c'est fou comme ça, là, mais tu sais, ça... Ça commence par des escalades, par des gestes bêtes. En fait, on pourrait partir de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, C'est quoi pour vous le niveau de risque de, de ce genre d'escalade? Ça commence par un missile maladroitement lâché sur la Pologne. Là, on dit on peut pas laisser ça, que, que ça mène à une, une accélération du conflit ou une amplification du conflit, mais majeur.
1: C'est possible. On ne peut pas le, le, le nier. On fait face à, à un, un agresseur dans ce cas-ci, la Russie, qui attaque son voisin parce qu'il trouve que l'Ukraine ne devrait pas exister puis elle devrait faire partie de la Russie. Donc on est vraiment dans une logique extrêmement euh, belliqueuse où on veut conquérir du territoire. C'est pas une guerre contre des groupes terroristes. C'est vraiment pour acquérir le territoire contre une population qui en veut, qui veut rien savoir des Russes sur son sur son terrain. On est dans une situation de risque aussi parce que c'est deux puissances nucléaires. Donc à la fois la Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ont des capacités nucléaires, donc on n'est pas non plus contre un pays euh, comme en Afghanistan où les, capacités, les ripostes sont, sont moins grandes. Donc oui, il y a toujours un risque. Cela dit, heureusement, il y a des canaux de communication. On a vu que le chef d'état-major américain, le secrétaire de la Défense, parle aussi aux Russes. Ils sont pas complètement. Euh, sans le, communication le, directeur CIA,
0: le directeur de la CIA, directeur de hier, rencontrait son homologue russe, là, euh, le reportage qu'on avait. Donc il, il y a des canaux de communication. Ils doivent discuter d'affaires nucléaires aussi et de, de folie à ne pas faire, je suppose.
1: Exactement. Ça envoie des signaux en privé en disant « ben voici ce qu'on accepte, voici ce qu'on n'accepte pas, voici comment on va réagir ». Parce qu'on développe toujours des plans de contingence et des scénarios que si on fait une riposte, ben on veut que notre riposte soit dite « proportionnelle », donc elle ne soit pas comme démesurée. Donc, si un missile type Sud 2 polonais, la riposte peut pas être une attaque totale contre Moscou, par exemple. Il ne faut pas aller là, sinon l'escalade amplifie vraiment comme une spirale vraiment incontrôlée. Donc, ces canaux-là sont super importants pour dire « ben Voici comment on va réagir. » On peut même l'annoncer à l'avance pour le signaler en disant « Notre intention, c'est simplement de dire que ça, c'est pas acceptable. Notre intention, c'est pas d'amplifier encore plus le conflit avec vous. Euh...
0: » Qu'est-ce que ça dit sur la stratégie plus générale de la Russie? Là? Parce que la Russie a perdu Kherson euh, il, il y a quelques jours à peine. Là, euh, bon, aujourd'hui, ça va l'air être des frappes un peu tous azimuts. Là, il y a eu des, des édifices. J'ai vu qu'il y a encore de la production électrique ou de la distribution électrique là, dans, la, dans les environs de Kiev qui a été frappé. Euh, là, on a même échappé à un missile chez le voisin, moyennant que ce soit ça, un accident. Euh, Qu'est-ce que ça dit sur où, où s'en vont les Russes? Est-ce qu'il y a encore une stratégie ou euh, avec ce qui nous reste de missiles? on tire à tort et à travers pour faire du dommage
1: ben, ce qui est clair c'est qu'ils perdent sur le terrain ils ont perdu beaucoup du territoire qu'ils avaient conquis dans les dernières, euh, derniers mois et là ils reculent de plus en plus et les troupes mobilisées là sont envoyées, ne sont pas nourries, ne sont pas équipées ne sont pas formées, ne sont pas motivées et sont pas capables de freiner la contre-offensive euh, ukrainienne ça c'est ce clair sur le terrain, il n'y a pas de gain russe à part Wagner dans les petits petits villages Puis ça va pas très très bien pour eux dans, dans ce coin là alors, face à ça, la stratégie russe, qui n'est pas capable de gagner le territoire qu'elle veut conquérir, elle envoie des missiles sur des infrastructures d'énergie ukrainienne, notamment, pour que les Ukrainiens aient froid, pour qu'ils puissent pas se le... qu aient pas accès à l'eau, qu'ils n'aient pas accès à l'électricité, qu'ils puissent pas se chauffer l'hiver qui commence. C'est comme chez nous, c'est froid l'hiver. Et leur but, c'est de les affecter pour qu'ils puissent fond, vaincre leur morale, si on veut. Et on veut aussi faire mal... À aux Européens, on l'a vu avec Nord Stream euh, notamment, pour que eux cessent de donner de soutien militaire aux Ukrainiens. Et ce qu'on voit, c'est que même ces frappes-là, même ces sabotages-là russes, renforcent plutôt la volonté des Ukrainiens et des euh, Occidentaux de donner encore plus d'équipements. Aujourd'hui, c'est euh, presque 40 milliards de dollars supplémentaires que les Américains annoncent d'aide aux Ukrainiens. C'est majeur. Donc on n'est pas c'est aussi un échec à ce niveau-là. C'est juste que là, ils ciblent des, euh, des cibles qu'on dit civiles
0: qui vraiment un crime de guerre. Eh bien, on va surveiller euh, tout ça. Tout ça pendant, euh, peut-être euh, dernière dernière remarque, tout ça pendant que au G20, et là, euh, quand ces frappes-là sont arrivées, on était en pleine nuit, là, à Bali, en Indonésie, mais euh, quand les leaders vont se réveiller... Euh, Demain matin là, à Bali, euh, j'ai l'impression que euh, les leaders du G20 vont tous être interpellés sur ce qui s'est passé en Pologne et ce que ça signifie. Déjà que la, la situation en Ukraine et en Russie était au cœur des discussions, là, elle avait été quand même assez, euh, assez lourdement traitée par les, les membres du G20. J'ai l'impression que les leaders du G20, ça va être la première question qu'ils vont se faire poser demain matin.
1: Oui, puis on espère qu'ils vont prendre plus grande pression contre la Russie. On souhaite que la Chine et l'Inde, en particulier deux pays là, qui sont présentement plutôt neutres, qui ne veulent pas euh, condamner l'invasion russe, prennent position plus fortement pour demander la fin de cette guerre-là. Puis La fin de la guerre, c'est le retrait des troupes russes. C'est ça qu'il faut qu'ils soient euh, martelés. Et je pense que les pays occidentaux tentent de les convaincre d'adopter une position de plus en plus ferme. Et notamment, la crainte d'un risque d'une guerre nucléaire devrait faire peur à tout le monde. L'Inde et la Chine donc peut-être, on l'espère, que cet événement-là va faire infléchir un peu plus la position chinoise et indienne pour passe fasse pression peu sur la Russie pour mettre fin à cette guerre.
0: Mais si Poutine retire ses, ses, ses troupes, là, dire, lui, il doit quitter la direction de son pays. Là, il, dans son pays, il est une risée d'avoir fait tuer autant de soldats, autant de jeunes de sa population, gaspiller autant d'argent, créer autant de dommages économiques pour rien T'sais, pour pas de gain, pas d'avancée, pas de progrès. Pour... Euh, je veux dire, je comprends que lui, il va essayer de dire sa justification, qu'il a dénazifié, là, puis qu'il a enlevé une menace durant ces mois-là. Il a, il a fait disparaître une menace sur la Russie. Mais, à mon avis, il s'y retire ses troupes sans pouvoir, euh, disons, raconter ça comme une victoire quelconque, qui, politiquement, est fait en Russie.
1: C'est clair que l'avenir de son de son régime est, est lié à l'issue de la guerre. Il n'y a aucun doute. Euh, c'est pour ça que plusieurs pensent qu'ils continuent à, à, à maintenir là, la pression pour euh, pour que les, les les Russes continuent à essayer de reconquérir du territoire. Même si ça marche pas, il veut marteler ça parce qu'il peut pas perdre. C'est le père, comme vous le dites, c'est possiblement lui qui euh, perd son poste. Euh, Peut-être c'est Donc on n'est pas dans une logique qui est favorable à ça. Cela dit, il faut quand même tenter de faire cette pression-là pour l'atteindre, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. L'armée russe ne sera pas capable de vaincre l'Ukraine. L'Ukraine ne veut pas être conquise par les Russes. Et quand un peuple ne veut pas être conquis. Avec, on l'a vu avec les Vietnamiens, on l'a vu avec plein de des Afghans, on résiste aussi longtemps que ça, ça prendra contre euh, l'occupation étrangère. Donc, il n'y a pas d'issue favorable pour, euh, pour Poutine. On peut juste souhaiter qu'il puisse continuer à mentir à sa population en disant, « Voyez, c'est une grande victoire, je peux maintenant mettre fin à cette invasion et on, on retourne chez soi. » On est loin de là, je suis pas en train de je suis pas naïf en vous disant ça, cela dit c'est la seule alternative qui peut amener à la fin des hostilités dans la région. Justin merci,
0: merci beaucoup. Ça ça au, revoir. au revoir.